0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, und jetzt soll die noch ein wenig abrunden, das, was in den letzten zwei Folgen hervorgegangen ist. Nämlich so ein bisschen den Weg über die verschiedenen Hunde, die mich auf die verschiedensten Pfade geführt haben, dann auch, wie ist denn das Ganze dann bis heute so ein bisschen zum Thema Hundetraining doch etwas sehr speziell ähm, ja geworden. Wo, wo, wie ist die Reise so entlang gelaufen und wie ist sie so vonstatten gegangen? Naja, und es ist ähm, schon ein bisschen her tatsächlich und wenn ich so heute in der Hundetrainerwelt nachschaue oder sehe, was es alles für Angebote gibt, dann ist das definitiv etwas ganz anderes als vor hm, einigen Jahren. Und äh, ich weiß gar nicht so genau, was ich unbedingt besser finde, ob ich die Vereinheitlichung oder die vermeintliche Vereinheitlichung heute durch den tollen Paragrafen 11 super, super toll finde für uns Hundetrainer als bundeseinheitlich nicht geregelte äh, Durchführung. Es gibt ja keine Durchführungsverordnung für, diese, für diesen Paragraphen 11, der jetzt immerhin schon, ich glaube, neun Jahre alt ist. Naja, gibt es immer noch nicht, soll es aber trotzdem geben, dass solche Regelungen so in keinster Weise irgendeine Priorität haben. Und es würde mich auch alles gar nicht so reizen, hätte ich nicht gestern tatsächlich wieder auf Facebook so eine ekelhafte Diskussion gesehen oder gelesen, wo es dann wirklich auch um Anschwärzen von Kollegen ohne Paragraph 11 oder über Tätigkeiten ohne Paragraph 11, naja, auf jeden Fall eine ziemlich hässliche Geschichte. Und äh, da frage ich mich tatsächlich manchmal, ob es überhaupt, äh, doch es gibt Menschen, die das auch noch vor dieser Zeit erlebt haben. Ganz sicher. Und ähm, es ist halt eine ganz andere Herangehensweise zu dieser Zeit gewesen. Denn da hast du äh, in allererster Linie und ich dann eben auch vor allem praktisch gelebt, gearbeitet, erfahren, dir angeguckt, was andere Menschen tun. Und hast geschaut, dass du es irgendwie auf die Reihe bringst, dir theoretische Grundlagen anzueignen, die Angebote zu suchen, die du dir dann zusammengeschustert hast. Also es ist im Grunde wirklich ähm, den ersten Kurs, nachdem ich dann schon einige Jahre mitgegangen bin. Und das ähm, findet man dann jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber ich bin dann tatsächlich auch als Jugendliche eigentlich, Immer überall mit gewesen, wo es die Hundeschule mir ermöglicht hat, entsprechend auch meine Erfahrungen zu sammeln und sämtliche Trainings, sämtliche Kurse und alles mit zu besuchen, was ich nur irgendwie bekommen konnte. Und ob das der eigene Hund war, ob das andere Hunde waren, ob das die Hunde der Trainerin waren, ob das was auch immer war, ich habe eben wirklich versucht, alles mitzunehmen, was man nur mitnehmen konnte. Und seien es auch, Stunden in der Hunde weiterbildung vom Sporthundeverein und was es alles gab und sich somit ein, zum einen theoretisches Wissen anzueignen. Jetzt bin ich mal ganz frech und sage, ich habe natürlich auch schon vorher ein relativ gutes theoretisches Kennen, oder einen guten theoretischen Umfang gehabt, denn ich habe mich ja schließlich wirklich, und das mag man jetzt etwas belächeln, seit Kind an immer wieder damit beschäftigt. Ich habe Bücher gelesen, ich habe alles mögliche geguckt, gemacht, getan, um alles rund um das Thema Hund irgendwo aufzusagen, wo auch immer ich es bekommen habe. Und dann war es tatsächlich schon mit 16 so, dass ich den ersten eigenen Welpenkurs gemacht habe und damals eben wirklich noch so komplett durchgemischt vom kleinen Jack Russell über den Retriever und da einfach ein komplettes... Angebot komplett durchgemischt und ja, natürlich irgendwann fangen wir alle einmal an, aber ich glaube, dass diese praktische Herangehensweise heute tatsächlich manchmal etwas äh, davon gerät und bei der vielen Theorie und bei den vielen theoretischen Arbeiten, was äh, an vielen Instituten an den Tag gelegt wird, dann die praktische Umsetzung manchmal ein wenig fraglich erscheint und äh, da nochmal den Hashtag, obwohl man den Paragraph 11 dann irgendwie gemacht hat, ähm, das ist für mich äh, tatsächlich immer noch so, ein, so, so eine Sache gewesen, als diese eingeführt worden ist, ähm, wieder mal am Thema vorbei. Aber gut, ähm, wie hat sich das dann so ein bisschen weitergeschoben? Also von der ersten äh, Kurserfahrung mit 16. Klar, da hat man einfach äh, wirklich einen Kurs begleitet und die Leute begleitet, hat sich das dann eben natürlich so ein wenig in die Länge gezogen und immer wieder ähm, im Bereich Alltagshundeerziehung, so möchte ich es jetzt mal nennen, dann auch die ja, äh, Aufgabe gewesen, den einen oder anderen Kurs zu begleiten und da immer wieder Leute quasi zusammen zu knüpfen mit ihrem Hund und ihnen so ein bisschen die... Welt des Hundes nahezulegen und äh, gemeinsam einfach so ganz banale Sachen wie Platz, Fuß und Komm zu erarbeiten in jedem Gelände draußen, nicht auf dem Platz, sondern immer wieder auch in verschiedenen Sparten. Und ach Gott, ob es da die Jagdhunde-Kurse vom Hegering waren, ob es da die Familienbegleithunde waren, da gab es schon eine vielschichtige vielschichtige Arbeit, die ich da entsprechend dann auch ähm, tja, wirklich als praktischer, praktischer Kontext für mich dann auch letztendlich erleben konnte. Und ähm, es war dann natürlich auch so ein bisschen die Zeit, okay, in der Schule habe ich dann parallel immer wieder auch Kurse gegeben, und äh, Hunde waren sowieso immer, immer, immer das Thema. Also ich äh, bin damals schon ab jede Möglichkeit genutzt, den kompletten das, oder das komplette Wochenende irgendwie dann immer darauf äh, gehen zu lassen, mit den Hunden unterwegs zu sein, zu lernen, zu gucken, zu machen, zu helfen, was auch immer. Und ähm, ja, irgendwann stand dann natürlich auch so ein bisschen die Frage im Raum, was macht man denn dann jetzt wirklich beruflich? Und ähm, ich hatte tatsächlich schon für mich in der neunten Klasse ausgeschlossen, dass es Tiermedizin wird. Ähm, nach meinem Praktikum in der Tierarztpraxis, in der ich äh, später, und das werde ich gleich noch äh, mit reinnehmen, äh, dann auch gearbeitet habe. Aber ähm, also Tiermedizin war es irgendwie nicht. Das ist für mich immer schon, ich habe immer schon ein bisschen anders gedacht und... Ähm, ja, so mit den eigenen Hunden, mit der Geschichte dann auch später beim Alternen Hund viel die alternativen Heilverfahren dann auch genutzt und angewendet und für mich persönlich die Erfolge gesehen. Und ähm, ja, wenn man dann irgendwo auf der Jobsuche ist, was könnte ich denn machen, was irgendwie so auch in die Richtung zieht, dann gibt es da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Und Tiermedizin war, wie gesagt, für mich relativ schnell raus. Ähm, weil es einfach ich, das mag jetzt sehr böse sein, aber für mich braucht es immer einen Sinn hinter dem, was ich so tue und ähm, ich hatte mal nicht den, die, das Praktikum in einer Klinik gemacht, sondern in einer Tierarztpraxis, so die klassische Tierarztpraxis auf dem ja, so Klantierpraxis und äh, man kommt halt so rein und der Ablauf war einfach nicht so, wo ich dachte, okay das will ich den Rest meines Lebens tun und ich habe immer schon viel in andere Richtungen gedacht und hatte für mich so den, die Idee, okay, wie ist denn das mit dem Tierheilpraktiker und wie kann man denn da so drumherum auch... Etwas machen und wie kann man denn das erlernen und so und hatte mich dann sehr viel damit auseinandergesetzt, nachdem äh, ich dann tatsächlich aus Verlegenheit nach dem Abi äh, drei Monate zumindest mein Grundschullehramt studiert hatte, wo ich doch relativ zeitnah feststellen musste, dass die Formeln, die wir in der mathe beweisen sollten, äh, beziehungsweise die Gleichungen, die wir in der Mathe-Stunde dann auch äh, so die Beweise führen sollten, für mich irgendwie total wenig mit der pädagogischen Herangehensweise an Grundschulkinder zu tun hatten. Und ähm, ich dann nach drei Monaten in den Weihnachts-Semesterferien oder in den Weihnachtsferien dann doch irgendwo entschieden hatte, nee, ist doch nicht ganz so meins. Und äh, zurück zu den Tieren, was äh, mache ich denn da jetzt, weil nur in Anführungszeichen Hundetrainer war zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie nicht ganz so auf meinem Plan. Ähm, und hatte mich dann so ein wenig ja dadurch überlegt, was mache ich denn? Die medizinische Fachangestellte vielleicht so als kleine Brücke, ähm, um wenigstens irgendetwas staatlich Anerkanntes äh, zu machen. Man ist ja dann doch mit ähm, ja so gerade 19 so ein wenig in der Situation, dass man ein paar Punkte in seinem Leben eigentlich abhaken möchte oder zumindest beigebracht bekommen hat, dass man gewisse Punkte abhaken muss und dass es auch gewisse Sicherheiten geben muss und also so einen Quatsch. Ähm, <lacht> naja, gut. Ähm, und das äh, hat natürlich viel mehr mir gearbeitet und da habe ich mich auch viel mit äh, komplett... Davon lebenden Tierheilpraktikern unterhalten, habe überlegt, ähm, auch mit der Tiermedizinischen Fachangestellten und, und 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 bin dann ja am Ende dazu gekommen, dass ich es eben ganz simpel direkt nach der Schule gemacht habe, mich für das Thema Tierheilpraktik zu entscheiden und da mir ein Institut gesucht habe, über das ich auch nach wie vor äh, sehr glücklich und dankbar bin, dass ich es so gewählt habe. Denn hier standen wirklich Anatomie, Physiologie, Pathologie absolut auf dem Stundenplan und es ähm, war eine sehr intensive dreijährige Ausbildung mit Wochenenden, mit Blogseminaren, mit Praktikas, mit selber Lernen, mit, mit anderen Lernen, mit viel viel drumherum und ähm, parallel dazu habe ich immer weiter Trainings gegeben, also immer weiter Hundetraining, habe da entsprechend. Ähm, weiter meine Kurse gemacht, immer so in dem Bereich Familienbegleithunde und habe auch noch äh, damals, äh, weil die Zeit in der Tierarztpraxis, so die, oder es war die Tierarztpraxis, wo ich auch selber immer ganz äh, zufrieden mit meinen eigenen Tieren war, ob äh, Hamster, Wellensittich und was da auch immer alles so war und eben auch mit den Hunden, ähm, es sich so ergeben hatte, dass ich auch einen Tag die Woche in der Tierarztpraxis geholfen habe und gearbeitet habe während der ganzen Studienzeit auch und das Ganze dann eigentlich so für fast uh, sieben Jahre dann auch im Anschluss immer wieder begleitet habe, was sicherlich äh, zusammen mit dem Trainieren, dem Tierheilpraktiker sein oder werden ein wahnsinnig rundes Bild irgendwo dann auch für mich gemacht haben, denn auf der einen Seite zu sehen, was alternativ möglich ist, auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeiten und Grenzen definitiv zu kennen, ganz viel darauf hinzuzulernen, was Gesundheitsaspekte angeht, was ja auch ähm, die die Überlegungen angeht, zu sehen, was müssen Hunde auch in anderen Bereichen können, ähm, was ist wirklich auch Training für andere Fächer, was ist super wichtig und das war für mich so ein sehr, also ein absolut auf Tier und Hund oder eine absolut auf Tier und Hund ausgerichtete Zeit und so eine Phase des absoluten Lernens, Lernen, 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 denn eigentlich habe ich ja wirklich für die Tierheilpraktiker-Geschichte gelernt, Kurse gegeben und in der Tierarztpraxis natürlich auch weitergearbeitet und alles so ein bisschen rund um einen Blick um den Hund und das ist sicherlich etwas, was mir heute immer wieder äh, dazu kommt und nicht nur ja die normale Weiterbildung oder die normale Ausbildung, sondern auch die vielen, vielen Seminare, die ich ab dieser Zeit besucht habe und seien es wirklich... Und zu den verschiedensten Themen, also alles rund um das Tierheilpraktiker-Dasein, als auch die ganzen Besuche bei Vorträgen und Seminare rund um Hundeverhalten, Hundeausbildung, Hunde, 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 was dann dazu geführt hat, dass ich dann auch relativ... Früh selber Vorträge organisiert habe mit namhaften Referenten, ob es Günter Bloch war, ob es Sophie Strottbeck war, ob es Kate Kitchenham war, ob es, äh, ja, also äh, Dr. Ulugansloh, sage, ganz viele verschiedene Dinge und habe eigentlich so vollends das Thema Hund irgendwo dann auch für mich erlebt, gelebt und gemacht und getan und gelernt und einen sehr, umfassenden Blick einfach auf das Ganze irgendwo genommen. Und das ist sicherlich etwas, was mir auch heute im Training manchmal oder vermeintlich im Training ein wenig im Weg steht, denn man sieht natürlich unheimlich viel, was vielleicht gar nichts mit trainerischen Dingen zu tun hat, wo wir auch in der Form gar keinen Einfluss drauf nehmen können, sondern wo einfach auch Gesundheit eine Rolle spielt, wo Umgang und System mit dem Hund entsprechend auch ganz viel ausmachen, wo wir über die körperliche Fitness schauen müssen, ob das überhaupt alles so leistbar ist, wo auch dann im späteren Verlauf mit der Mehrhundehaltung, mit den teilweise 13 Hunden, mit denen ich zusammengelebt habe, dann auch so ein bisschen dieses Ja wieder zurück in die Praxis und praktisch mit Hunden leben. Eben nicht nur darüber zu philosophieren, wie könnte das sein und tolle Namen für irgendwelche Verhaltensweisen benennen zu können, sondern auch wirklich mit Hunden umzugehen. Mit ihnen zu leben, zu akzeptieren, dass Hunde Hunde sind und Menschen eben Menschen und Menschen menschliche Bedürfnisse haben, die auch ihrem Körper angepasst sind und Hunde eben hündische Bedürfnisse haben, die wir uns teilweise einfach gar nicht vorstellen können, weil wir keine Hunde sind, weil wir nicht auf vier Beinen laufen, weil wir keine Beutegreifer sind, weil wir keine 20 Kilometer am Tag locker im Trab einfach ohne uns groß anzustrengen durch die Gegend laufen können, weil wir einfach andere Wesen sind und und dieses Anderssein und dieses Hund sein lassen ist mir mittlerweile so ein wahnsinnig wichtiges Ding. Und dieses Nicht, naja, wir kommen ja alle fast nicht daran vorbei, Hunde zu vermenschlichen. Das tue ich sicherlich auch in einem gewissen Maße. Aber ich glaube, dass es ganz viele Probleme überhaupt nicht geben würde, wenn wir einfach mal unsere Hunde, Hunde sein lassen würden. Und wenn wir eben nicht permanent denken würden, dass unsere Bedürfnisse exakt die gleichen sind, wie sie auch Hunde haben, dass wir uns äh, darüber anmaßen zu urteilen, ob ein Hund sich nicht einfach mal auch über ein paar Sachen aufregen darf oder ob er nicht einfach bei gewissen Dingen einfach mal aufgeregt sein darf, also dass Spannung im Körper sein darf und dass sie da auch hingehört und dass die auch physiologisch gut und wichtig ist. Und dass ein Hund nun mal nicht dazu geboren worden ist, auf dem Meditationskissen zu sitzen und die ganze Zeit nur Om Shalom und rum zu chillen und sondern eben wirklich, seiner naturgemäß einfach ein aktives Leben führen darf, sicherlich mit seinen ganzen Ruhezeiten und Co. Aber es gibt so viele Sachen so drumherum, wenn man die betrachtet und ob das das Training, die Ernährung, die Gesunderhaltung, die Haltung und was weiß ich auch immer ist, es gibt so viele Dinge, zu denen man dann irgendwann so eine ganz umfassende Sicht bekommt, die es einem im Training auch nicht ermöglichen, immer nur das eine oder das andere zu sehen, sondern das Ganze eben auch im Zusammenhang irgendwo immer steht. Und sicherlich ist es für viele ein wenig befremdlich, wenn man dann eben sagt, okay, das ist jetzt so in Ordnung oder wenn man auch Fragen stellt, die jetzt offensichtlich mit dem Training nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber man kann einfach auch nicht daraus zu sehen, was aus, ja, auch aus ähm, alternativmedizinischer Sicht manchmal in, in den Kopf kommt, wenn man gewisse Probleme vor sich sieht im Training oder wenn man eben dort eigentlich für gerufen wird und eben noch ganz andere Sachen mitbekommt. Denn wenn man so eine ganzheitliche Sicht auf etwas hat, dann ist es nun mal so, dass man diese auch manchmal auspacken muss. Denn wenn du als Trainer davor stehst und ähm, ja, dann gewisse Fragen gestellt bekommst und mal andere stellen musst, dann ist es sicherlich immer im Sinne des Hundes gedacht, wo will ich hin und was ist für mich so wichtig? Naja, und diese umfassende Sicht und diese vielschichtige Arbeit mit den Hunden ist sicherlich etwas, was äh, mich heute tatsächlich äh, auch, jetzt, das habe ich noch gar nicht mit reingenommen, auch das Thema Zucht, eben die neuen Würfe, die ich bis dato großgezogen habe, ähm, auch nochmal eine ganz andere sichtweise eben auf alles zu bekommen wo man dann auch merkt ja was was ist wirklich wichtig auf was können wir hunde und das training und das leben mit hunden deutlich reduzieren wo wird viel viel drumherum gepackt was vielleicht gar nicht so wahnsinnig nötig ist wo könnten wir vieles deutlich vereinfachen und eines, was ich ähm, ja doch daraus gelernt habe, ist, dass es unheimlich entspannend ist, wenn man so wahnsinnig viel über Hunde weiß und ähm, das war auch immer so ein bisschen der Antrieb für mich zu sagen, ich mache Vorträge, ich ich organisiere den Referenten. Ich organisiere den Referenten. Es wird doch zumindest ein paar Leute geben, die Lust haben, sich das anzuhören. Und die Lust haben, einfach in dem Leben, was sie mit Hunden führen, ein wenig mehr zu wissen, um in vielen Situationen deutlich entspannter zu sein. Und das ist für mich fern eines Trainings, wo ich übe, dass mein Hund... Ja, 30 Meter da lang, 5 Meter da lang, das aufhebt, das aufhebt. Das hat für mich einen wahnsinnig hilfreichen Aspekt, wenn Menschen einfach auch ein bisschen mehr über Hunde wissen. Und ich glaube, dass so dieser Weg zu sagen, okay, ich mache Tierheilpraktik, ich mache Tierphysio, ich mache Tierosteo, ich mache alles drumherum. Ich buche mir Seminare, ich fahre hin und dorthin, ich höre mir den und den und den an und ich lade den und den und den auch noch ein. Einfach nur für mich tatsächlich so eine ein rundgebendes Bild geworden ist, um zu sagen, gut, ich weiß alles von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende des Lebens, von innen nach außen und ähm, weiß einfach, okay, was habe ich in welche Sparte einzuordnen, wann schicke ich jemanden weiter, wo muss jemand anders nochmal mit drauf gucken und das ist so ein bisschen nochmal der kleine Einblick darin was ist dann so alles aus der Hundewelt geschehen und ähm, ja, wie geht auch noch so ein Weg zum Thema Hundetraining äh, ohne Weiterbildungsmöglichkeiten, die es heute so gibt, damals aber eben nicht. Und ähm, ja, jetzt ähm, wisst ihr doch ein bisschen mehr und äh, wisst auch vielleicht, warum mir der ein oder andere äh, Punkt auf gewissen Veranstaltungen nicht ganz so wichtig ist, sondern ein vernünftiges, sortiertes, gutes und wissendes Leben mit dem Hund und ja, so ein bisschen mehr darüber hinaus. Dafür gibt es sicherlich auch diesen Podcast hier, dass du dir das Ganze, was ähm, ich mir über viele, viele, viele Kilometer, über viele Euros, über viel Zeit ähm, angeeignet habe, da auch entsprechend ein wenig verfügbar zu machen, sodass du eigentlich nur noch den Podcast einschaltest und zumindest ein paar, den mehr sammelst, als du sie vielleicht bis dahin hattest. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder